0: gegen Corona. Arbeit, Familie, Liebe. Ein Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost. Hallo
1: und herzlich willkommen zum Podcast der Herzen. Heute quillt uns das Glück aus den Ohren, weil. Wir haben zum ersten Mal Zahlen bekommen. Also als Psychologin und als Journalist und Geisteswissenschaftler sind wir ja irgendwie die natürlichen Feinde der Zahlen. Und äh, jetzt kamen halt mal welche. Und ich kann nur sagen, wir sind... Hammer stolz. Wir haben echt viele Abrufe und Downloads und sowieso gute Bewertungen und all sowas. Und jetzt legen wir los mit dem Gute-Laune-Podcast der Berliner Morgenpost. Mein Name ist Hajo Schumacher und gegenüber sitzt eine Frau, der das Glück auch aus den Ohren quillt.
0: Suse Schumacher, Psychologin, Begleiterin von Hajo Schumacher, Coachin, Mutter... Was bitte ich ja noch? Ach Mensch, Mensch.
1: Ja Mensch. Und sag mal, wie wie reagierst du auf Zahlen? Oder ist das eine Männergeschichte? Ich meine, wir sind ja immer so mit Bundesliga-Tabellen und können sind sowas. Findest
0: du? Also das ich konnte das ja überhaupt gar nicht einschätzen. Und wir haben ja auch immer mal wieder in den letzten Tagen darüber geredet. Und ähm, dann kriegt man so kriege ich so Reaktionen und sehr nette Mails. Und äh, aber, aber gleichzeitig wir dachten Ahnung. wir immer, das ist so sind so ein paar Leutchen. Und, und wir hatten keine viel. Ahnung, dass es, dass, es, dass, es, dass es doch wirklich viele Leute hören. Insofern natürlich freue ich mich da total drüber und hoffe, wir halten unsere Hörer auch weiterhin. Gut, bei Laune. womit
1: halten wir sie heute mit deinen letzten 24 Stunden?
0: Meine letzten 24 Stunden waren, also ich bin sehr dankbar, weil ich eine Freundin, die ganz gut Haare schneiden kann und die auch schon lange in Quarantäne ist, sich bereit erklärt hat, mir die Haare zu schneiden. Ich bin ja, du weißt ja oder du siehst es ja auch, ich lasse ja gerade meine Farbe rauswachsen was mir nicht leicht fällt, aber sie hat das jetzt so schön geschnitten, dass ich jetzt so ein bisschen, also ich habe immer noch lange Haare, aber ähm, sie hat das mm, jetzt ist schon was ab. Da ist schon was ab, ja, aber sie hat das jetzt so schön geschnitten, dass ich mich ganz wohl fühle damit. Und äh, wenn man es ist mal so mähnig,
1: würde ich sagen, es ist ja. lö, löwenhaft, löwinnenhaft.
0: Ja. Und ist das wenn, Absicht? Nein, das sind meine Naturlocken, Schatz. Also auch wenn du manchmal nicht glaubst, aber ich habe tatsächlich Naturlocken und die, haben, die hat sie jetzt so geschnitten, dass die wieder richtig so zur Geltung kommen. Insofern fühle ich mich in der Hinsicht richtig schön und gut gelaunt warte ich aufs Wochenende. Meine und
1: letzten 24 Stunden haben tatsächlich mit einem Leserbrief zu tun, der ist auch noch an meinem Geburtstag datiert und zwar von Dr. Rainer Zimmermann aus München. Der wiederum von Helmut Freudenreich, den müsstest du auch kennen, einer meiner liebsten Leserbriefschreiber bei ja. der Morgenpost. Der schreibt tatsächlich immer von Hand irgendwelche Kommentare an meine Kommentare ja. und dann auch noch Zitate von irgendwoher, dann unterstreicht da irgendwas und dann schreibt er vor allen Dingen dran, gelesen am 17. März, nochmal gelesen am 21. März. Also dass sich jemand mit meinen Texten so beschäftigt, macht mich erstens total ähm, glücklich. Und dann kriegte ich jetzt von Herrn Zimmermann äh, den Brief, in dem steht, er war vor 65 Jahren Studienfreund von Herrn Freudenreich, also mhm. der Freund des Leserbriefschreibers, und er war am theologischen Seminar äh, zuständig für Pastoralpsychologie und hat tatsächlich auch etwas geschrieben über die Logotherapie von Viktor Frankl. Frankel, ja,
0: natürlich. Viktor
1: Frankl ist schon mehrfach in unserem Podcast zur Sprache gekommen. Ist, ja. Auch, auch ein Psychologe, der das KZ überstanden hat, das und ist auch schon eine Weile den, tot.
0: Genau, und der sich auch mit den Dingen beschäftigt, die Menschen trotzdem äh, resilient werden oder positiv mhm. bleiben.
1: Und ich meine, hey, KZ und Resilienz, das ist schon fast gespenstisch, ne? also schon irre. auf jeden Fall geht es noch weiter. Der Herr Zimmermann hat einen Aufsatz geschrieben über Frankels Logotherapie in Stimmen der Zeit. Herder Verlag Freiburg 1984 erschienen, im vorigen Jahrtausend. Frankel dankte mir dafür persönlich, schreibt Herr Zimmermann, ja. und lud mich nach Wien ein. Auch sein Leidensgenosse im KZ, Professor Fabri, Berkeley University of California, schrieb mir und lud mich zum Weltkongress für Logotherapie ein. Schön. Das kriege ich alles hier als Leserbrief, plus du siehst, ein, eine Kopie aus Stimmen der Zeit, Sonderabdruck ähm, von Herrn Zimmermann. Ich habe es noch nicht gelesen. Ich finde es einfach nur irre, wie die Dinge so zu uns kommen. Genau. So. Ach, jetzt sind wir hier völlig äh, überwältigt von uns selber.
0: Überwältigt, genau. Du hast doch
1: bestimmt irgendwas vorbereitet, Schatz.
0: Ich habe etwas für Menschen, die kleine Betriebe haben oder Läden. Mhm. Flux FM, was immerhin ein Radiosender hier in Berlin ist,
1: Hallo Mona.
0: Hat Folgendes sich überlegt, unter dem Motto Megafon kann man sich eine kostenfreie Radiowerbung äh, für seinen kleinen Betrieb oder Laden selber sprechen und zwar unter dem Motto Spread the Message and Not the Virus heißt es ja, ja. kann man also diese Flux FM-App, die heißt Next Level Radio, also Flux FM-App Next Level Radio aufs Handy laden und dann eine Sprachnachricht aufzeichnen und ein paar Stunden später kann man das sich dann im Radio hören. Das finde ich eine total. Das ist, stimmt überhaupt. Ja, das können wir überhaupt machen. Auf die Idee bin ich noch gar nicht gekommen. Stimmt, super schöne Idee. Ich äh, danke dafür, weil du weißt ja, ich achte in diesen Zeiten sehr gerne auf die Kreativität, die so läuft. Wie ist bei dir? Hast du was?
1: Ich habe ein Problem und zwar eins, äh, was mich aber schon eine Weile beschäftigt. Ich habe das Gefühl, dass dieses zu dritt, zur gleichen Zeit immer anwesend zu sein in der Wohnung, dass mich das stresst. Ja. Und zwar ist der Trigger immer derselbe, den kenne ich auch schon von meinem Vater. Wenn ich da sitze und mich mit einem, zum Beispiel einem Manuskript, einem Text oder sonst irgendwas rumschlage. Dann bin ich in meiner eigenen Erzählung, bin ich der Held. Ich habe das Gefühl, dass ich gegen die Mächte und, und, und. Wenn zur gleichen Zeit jemand, wenn du ein Mittagsschlaf machen würdest, hätte ich damit überhaupt kein Problem. Wenn aber gleichzeitig ein Mensch seit Tagen, seit Wochen, um nicht zu sagen seit Monaten es ist, ist der gleiche Mensch, der jetzt gerade klingelt, weil er seinen Schlüssel nicht und mitgenommen hat. Und ich gehe
0: jetzt trotz alledem mal die Tür auf. Und ich erzähle weiter, mach ihm ja, die Tür mach.
1: auf, ich erzähle einfach weiter, weil du weißt wahrscheinlich schon in etwa, was ich erzähle. ja. Es triggert mich so wahnsinnig, dass ich das Gefühl habe, ich leiste hier meinen Beitrag, natürlich auch für mich selber, aber auch zur Gruppe und jemand anders und ich war früher ganz genauso, das ist das allerquälendste daran, dass ich nicht mal böse sein dürfte, weil ich früher ganz genauso war. Ich habe auch nie aus Prin nicht mal aus Prinzip, sondern da fehlt einfach im Hirn irgendwas. Bin nie auf die Idee gekommen, irgendwie mal eine leere Tasse wegzuräumen, die ich irgendwo rumstehe. Die, die würde die hätte bei mir als 15-jähriger hätte die jahrelang irgendwo rumgestanden, da hätten, da hätten sich ganze Madenkolonien hätten sich da äh, große Welten drin gebaut und ich hätte es nicht weggeräumt.
0: Ja, und, und gleichzeitig triggert,
1: ich trigger ich trigger mich selber.
0: Ja. Und gleichzeitig sind das natürlich, so, ich sind im Moment alle Jugendlichen ähnlich drauf. Ich habe gerade mit einer Freundin, mit Och, Anna neulich drüber geredet, deren
1: Schicken? Tochter
0: auch 15 ist und auch nicht aus dem Bett findet und so. Also das ist nicht nur eine, ach, etwas, was unser Sohn hat. sondern das Aber weißt du, was ich heute, ja. was ich
1: heute Morgen tatsächlich gemacht habe, beziehungsweise gestern Abend? Ich habe alles stehen und liegen lassen. Ich bin deutlich vor neun, also vor 21 Uhr ins Bett gegangen. Ich war auch... Ich war auch durchaus alle nach meinem Radfahrgeburtstag und bin dann so morgens um halb zwei rum aufgewacht. Hatte so wie Goethe, viel, ne? Hatten genau, wie Goethe. Fünf Stunden Schlaf und fühlte ja. mich aber nicht mehr müde. Also es war schon so, eine erste, so ein erstes Ausgeschlafen haben. Ich gehe in, äh, ins Arbeitszimmer, wo ist natürlich noch Licht an. Klar, rufe das Kind zur Ruhe, arbeite dann zwei Stunden richtig konzentriert und lege mich wieder hin. Und ich stelle fest, vielleicht kriegen wir das hin, ich glaube es würde mir helfen, wenn wir zeitversetzt in dieser Wohnung leben. Also ich wäre, würde wahnsinnig gerne so, was weiß ich, ein bisschen in der Nacht, du bist ein Morgensmensch, Fritz kommt dann irgendwann nachmittags raus, aber dass wir einfach mehr schlafen, wenn die anderen wach sind. Ich habe auch immer das Gefühl, wenn wir zu zweit sind, geht es einigermaßen, Problem ist immer die Dreierkonstellation. Mhm
0: aber da fällt mir ein es gibt noch was eine viel schönere Idee also das, das ist natürlich das eine ähm, ja und zwar haben jetzt einige Hotels die Idee entwickelt oder das wird auch schon wohl gemacht die Zimmer doch für Homeoffice Worker zu verm zu vermieten das ist aber dann doch kein für für 30 Euro oder so am Tag, mhm. da hast du dann auch gleich noch ein Bett und du hast also das WLAN sowieso, das funktioniert und es wird äh, wohl auch angenommen von Leuten, die zum Beispiel zu zwei zu Hause arbeiten und dann plus Kind, wenn dann so wichtige Termine anstehen oder Telefonate oder, 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 dann kann man das machen, es gibt sogar eine Homepage, wo man gucken kann, das sind meistens Hotels, die eher so in der City liegen. Äh, wo man Business. gucken kann, ja. äh, welche Hotels da mitmachen. Und, und da fällt Café. mir dann wieder Reva ein, die mir dann noch erzählte von einem Freund, der das schon vor drei Wochen als Idee geboren hat für die Abiturprüfung, weil er gesagt ja, hat, hey, ist doch äh, Platz genug. Also äh, worüber ja. reden wir hier eigentlich? Finde ich, warum nicht Hotels um? Und da haben wir wieder diese Kreativität, Absolut. die mir so einen Spaß ja, ja, genau. macht. Heute Morgen sah ich jemanden mit einem riesengroßen, also es war kein Eimer mehr, es war eine Wanne, gefüllt mit Wasser und so einem kleinen ähm, Schöpfkelle durch die Straße laufen und rechts und links den Pflanzen und Blumen etwas zu geben, fand ich auch groß. Der hatte so einen kleinen Handwagen, damit es auch irgendwie transportierbar ist, fand ich auch eine tolle Idee. Also
1: Lösung, Hotel als, als Ausweichquartier, finde ich ausgesprochen schlau. Darf ich mich noch ein bisschen aufregen, wo wir gerade schon hier einen Mutmach-Podcast haben? Ja, bitte. Weil ich hatte doch letztes, letzte Woche äh, gesagt, Abiturienten, den kann man durchaus zumut, in diesen Zeiten eine Abi-Klausur zu schreiben. Und Dann bekam ich einen wirklich elendig langen Leserbrief, offenbar auch von einer jungen Frau, die mir so super melodramatisch schrieb, ja, was ist denn, wenn diese Abiturientin ihrer lungenkranken Großmutter versprochen hat, dass sie niemals vor die Tür gehen wird, um auf gar keinen Fall dieses Virus einzufangen und schon sich von ihren Eltern verabschiedet hat, weil sie jetzt bei Oma wohnt und alle heulen und alle sind vom Tode bedroht und, und, und. Ja... Es gibt solche Fälle, da bin ich mir ganz sicher. Aber ich weigere mich, das Drama zum Normalfall zu machen. Und diese, diese Sonderfälle, auch wir diese dramatischen. Es
0: gibt immer Einzelfälle.
1: Es gibt immer Einzelfälle, es gibt immer dramatische Fälle. Und ich bin mir ganz sicher, dass wir für diese Fälle zum Beispiel ein Hotelzimmer oder so auch gesponsert kriegen. Ich glaube, wenn wir über diesen Podcast aufrufen würden, sponsert das Zimmer für dieses Mädchen oder für diese Oma, wir würden es hinkriegen. Ja, was, was ich so schwierig finde, ist, wenn man das super dramatisch zum Normalfall macht und so tut alle tausend Abiturienten sind genauso nein wahrscheinlich sind die allermeisten irgendwie einigermaßen okay und für diesen einen dramatischen Fall oder vielleicht auch mehrere werden wir eine Lösung finden das merke ich auch in meinem Leben, ich kann mich auch immer so an den, an den größten Nervereien des Tages hochziehen und sagen, oh, der ganze Tag war Mist, weil ich habe mich einmal fünf Minuten aufgeregt oder aber nicht. Jetzt kommt die Psychologin und sagt, durchlässig sagen. Nee, nee, nee ist nicht nur durchlässig.
0: Wir hatten darüber schon, wir haben das schon öfter drüber gesprochen. Es ist wieder diese defizitorientierte äh, Sichtweise anstelle äh, mal in die, andere Richtung zu denken, zu sagen, wie kann ich aus diesem Zustand äh, was Positives machen oder es positiv umdrehen, eben indem ich zum Beispiel kreative Ideen entwickle, wo ich ein Abitur schreiben kann, wo ich wo ich äh, gewährleisten kann, dass ich mich nicht anstecke, weil ich keinen neben mir habe, äh, wo meinetwegen die Klausur oder das, was ich schreiben soll, schon drin liegt, so dass ich nicht mal jemandem begegnen muss, also auch nicht irgendwie einen Lehrer oder sich sogar vielleicht per äh, Monitor dann einen Lehrer zuschalten kann, wenn ich noch irgendwie eine Frage habe. Also ich glaube, das ist einfach dieses weit denken. Mhm. Also das ist, glaube ich, gefragt, weil das, was wenn ich im Drama bin, bin ich halt so in diesem engen Zustand. Und da fällt mir ähm, eine Freundin ein, die ich neulich, äh, die möchte ich jetzt nicht namentlich nennen, aber die ich neulich, ähm, die neulich auch so ein Thema hatte und äh, gerne mit mir äh, sprechen wollte. Und dann habe ich gesagt, der willst du, äh, willst du ein Coaching haben, würde ich dir auch anbieten. Hat sie dann auch angenommen, aber letztendlich am Ende habe ich festgestellt, wäre ich mit dem Rat oder mit dem einfach zuhören besser gefahren, weil es ging ihr gar nicht um die Veränderung, sondern es ging ihr ums Drama, sie wollte mhm. im Drama sein.
1: Ich habe eine Frage, ich würde mit dir wahnsinnig gerne ein Thema besprechen und zwar Beziehung in C-Zeiten. Ja. Ähm, weil wir haben ja auch eine, ich glaube, wir haben schon mehrfach darauf hingewiesen, für alle, die es noch nicht wissen, wir sind seit 30 Jahren zusammen, dieses, ja, so Jahr sieben, mhm. dieses Jahr 27 Jahre verheiratet. Wir haben auch noch nie so lange aufeinander gesessen wie in diesen Zeiten, es ist ungewöhnlich und äh, mir begegnen immer wieder Themen wie Decke auf dem Kopf, äh, sich aus dem Weg gehen, zum Beispiel die Frage, wenn du schon mit einer leicht, ich sag mal, angespannten Beziehung in die C-Zeit reingegangen bist, ja, dann bringst du ja diesen diese Spannung trägst du ja jeden Tag damit durch und wenn du dann dann nicht mal offen drüber redest, dann ist da ja so eine permanente Rrr, so ein Britzeln womöglich. Aber ich glaube, das ist für die heutige Folge ein bisschen viel. Vielleicht können wir da morgen eine äh, ne Sonderfolge für Sonntag draus machen.
0: kann ja, das würde ich jetzt auch vorschlagen. Aber dann kannst
1: du dir ein bisschen was aus deinem Werkzeugkasten holen.
0: Ja, dann können aber wir dann nochmal mal reden. Aber was möchtest du, reden? was möchtest du dann, äh, was wäre dann die, das Ziel? Also was, Das Ziel wäre du erstens mal
1: überhaupt darüber zu reden, weil wir haben darüber noch nicht geredet. Wir haben über Eltern-Kind-Beziehungen geredet. Wir haben über Beziehungen Eltern geredet. wir haben schon Eltern so ein geredet. bisschen
0: über Kommunikation ja, und so Ja, aber, aber so richtig, wir schon. Mal,
1: aber ewig her. Ich möchte mal richtig deutlich Karten auf dem Tisch also solange ähm,
0: wir jetzt nicht zu privat werden, nein, nein, das nein, 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 nein. ich nicht.
1: Auf gar keinen Fall, aber aber die diese, diese klassischen Phänomene von sich einfach den ganzen Tag auf der Pelle zu hocken und ob man da, was weiß ich, was macht man dagegen? Oder lebt man damit? Oder man Zum ist natürlich Beispiel
0: könnte man Louis de Finet filme sehen. <lacht> ja, und jetzt lachst du. Aber es ist ich tatsächlich so. Peichen. Es ist tatsächlich so, dass der gerade in Frankreich so eine Renaissance erlebt. Und jetzt frage ich dich: das ist, der ist ja so für der unterdrückte Unterdrücker oder der Kleinbürger mhm, schlechthin klar. bekannt. Was denkst du? Oder was könnte das sein, dass die Leute plötzlich wieder Louis de Finet filme gucken?
1: Ich, erstens weiß ich nie, ob der Louis de Finet der Lieu di de Finesse heißt. Äh, erstens. Aber egal. Äh, egal mhm. ähm, wir wissen alle, wen du meinst, diesen, diesen aufgeregten Glatzkopf, ne? der immer mit drei Fuß. Nee, das war der andere. Ja,
0: Fantomas.
1: Nein, drei, nein, Doch. das war Inspektor Clouseau.
0: Fantomas, aber Fantomas ist. Also Louis du de darfst Finesse zwei Le Sachen
1: nicht durcheinander wechseln, verschmeißen. Der rosarote Panther. Und Louis de Finesse. Und dann gibt es ja. übrigens noch Jerry Lewis, den ich damals auch sehr gerne gesehen habe. Der ist jetzt habe. aber egal. Ich rede jetzt also von warum kleinen die Leute solche Filme?
0: Der, der fürchterlich cholerisch war in diesen Filmen.
1: Ich glaube, das hat ganz viel so Entspannung. Oder? Im besten Sinne von Lachen über, über Quatsch. Und das ist wirklich Quatsch. Ich weiß noch, wie ich mich früher abgerollt habe als Kind. Ich bin das Sofa rauf und runter gekugelt. Bei den dreien. Inspektor Clouseau weißt du noch, Kato? Cato ja, war aber der ich bleib Diener, jetzt mal der bei immer, Der immer wenn Inspektor Closon nach Hause kam, ihn angreifen musste, dann irgendwie hinter der Ja,
0: aber ich möchte jetzt speziell ja. zu diesem kleinen genommen. Ich fand nämlich diesen Film, ich hatte da teilweise Schwierigkeiten mit und das ist nicht dann dein Humor. kam Balduin der Sonntagsfahrer und da spielt er <lacht> irgend so einen, ich glaube <lacht> Industriellen, fährt irgendwie ein Affenzahn äh, nach Nizza, also oben irgendwie an der Küste lang.
1: Mit so einem geilen DS, mit so einem mit so ganz Zitronen geilen Und nimmt irgendwie,
0: glaube ich, ein Tremperpaar oder irgendwas mit und dann landen sie alle aufm, auf so einer Kiefer, die ähm, an so einem Abgrund. Und dann in, alleine auf diesem kleinen Raum, was dann da alles so passiert. Und ich habe da so, ich, ich erinnere mich noch, ich habe so gelacht. Und da war das erste Mal so ein bisschen so dieses Eis gebrochen, weil davor war dieser Mensch, der da immer so jähzornig oder cholerisch und völlig hektisch durch die Und es war auch so Landet. aufgesetzt. Ich kann es auch und,
1: schauspielerisch nicht ja, keine Glanzleistung. Und
0: weißt du, wer da noch mitgespielt hat? Bei diesem Balduin, der Sonntagsfahrer, habe ich natürlich gegoogelt. was was wer da noch mitgespielt als, hat? Als glaubst du nicht. Wer da mit, mit in dem Auto saß James Dean. Nein, da saß Geraldine Chaplin mit in dem Ach, Auto. Und dann hat auch noch. Die fand ich ganz scharf damals, glaube ich. Und dann hat auch noch Olivier de fin 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 <lacht> mitgespielt. Das ist sein Sohn. Und wenn du den siehst, denkst du gar nicht, dass so ein kleiner Gartenzwerg so einen Sohn haben kann. <lacht>
1: Vielleicht war die Mutter hübsch. Ja, Dann das war Geraldine Chaplin die heimliche Mutter von aber gut jetzt führt das wieder zu weit aber ich meine hey ich fühle mich in Corona-Zeiten ein bisschen so wie mit dir gemeinsam auf so einer Fichte nach einem Unfall ja das, kommt ich fand das runter. Bild so schön absolut ähm, hast, du, hast du nicht geübt im dichten Fichten dickig nicken dicke Fichten tüchtig
0: im dicken Fichten dickig dichten Fichten nicken dicke Fichten nein ja, okay es wird Puzzis. schon besser halt 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 ja. ein Tier mit E-E.
1: Ein Tieresel. Ja, Ewu. genau, das habe ich
0: mir schon gedacht.
1: Eier. Ich sage nur
0: Eichhörnchen. <lacht> ja. E Und Eichhörnchen, der wissenschaftliche Begriff ist Skizu. Nee, jetzt habe ich das natürlich wieder falsch. Skirrus. <lacht> Und das heißt Schattenschwanz, weil nämlich früher <lacht> dachte man, dass das, das sich kennen wir doch so den Schatten, im Schatten ähm, diesen Schwanz, aber wusstest du, dass es auch einen Engelfieder Bartwels gibt? Ja, zwei Meter. Kann, Engel du, ne? wie
1: der Bartwelt. Meine, Jetzt sage ich ist, mal so Eberesche. Ach Bäume,
0: hm. Pflanzen, Erdbeere, Erdapfel.
1: <lacht> Hör auf. Eierblume.
0: Gibt's nicht. Aber nicht, stopp. Eiche. Esel, eine, Eichel und eine Eiche und eine Eiche. Element Esche of Crime und ein Essigbaum.
1: Du hast davor vorgelernt.
0: Nein, habe ich nicht, aber ich habe doch eine Sache: habe ich Eberesche. Was fällt dir ein bei Eberesche?
1: Klingt wie ein männliches Schwein mit Baum Wenn drin. ich
0: sage Vogelbeere, was fällt dir dann ein?
1: Vogelbeeren sind giftig.
0: Nein, und das stimmt eben nicht. Das sind doch diese... Vogelbeeren. habe ich, ich als
1: Kind als nicht allererstes.
0: Giftig. Vogelbeeren wird die Eberesche genannt. Aha. Und es ist tatsächlich so, also die ernährt eine ganze Ecke an Tieren, also unter anderem Insekten und 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 diese ähm, Insekten, Kleintiere, also Nagetiere und so. Ähm, aber was viel interessanter ist, ähm, die hat Vitamin C in diesen kleinen.
1: Mhm. Stimmt, ähm, das ist ungesund.
0: Äpfelchen, also mhm. das sieht ja so ein bisschen aus wie ganz kleine ja, Äpfelchen. Ja, ja, ja. Und ähm, die ist zwar so ein bisschen, die, das schmeckt nicht so gut, aber man kann sie kochen. Mhm. Und ähm, genau, Schatz, da, sie ist ein Zuckerersatz für Diabetiker zum Beispiel. Und mhm. sie wird in der Naturheilkunde ganz ähm. viel benutzt. Ja, aber ich fand es so interessant, man kann auch Konfitüre daraus kochen.
1: Das hätte du ja gleich sagen können.
0: Und Getränke, ich habe alkoholische Getränke. <lacht> <lacht> ich fand das irgendwie spannend. Weil Total ich auch immer spannend. Mal, ich bin,
1: Wunderwerk Eberesche. Ich gibt Eber
0: nämlich ein Likör, genau, ein Sechs -Ämter Tropfen.
1: Den kenne ich, den, den gibt es ja immer in so Sixpacks an Seit dem an der 19. Jahrhundert aus dem
0: Fichtelgebirge und da hm. ist Eberesche oder Vogelbeerenfrüchte sind da die Grund, der Grund. Ich glaube,
1: wenn du im Fichtelgebirge lebst und aufwächst, dann brauchst du auch härtere Drogen. Weißt du, was
0: ich mich da immer Bier. frage? Wie kommt jemand auf die Idee, so das auch so mit... Gebirge F zu ziehen. Nein, aber äh, überhaupt? Oder wie ist die Menschheit dazu gekommen, zum Beispiel Pilze so durchzuprobieren, dass du irgendwann wusstest, okay, Fliegenpilz ist eher giftig, sollte man lassen, aber der Steinpilz ist eine ganz wunderbare oh, der Ergänzung.
1: Xylobizinhaltige Pilz verfrachtete den ein paar Stunden lang. Ja,
0: aber wie, wie sind die Menschen früher? Ich meine, das muss ja Trial and Error. Ja, oder klar. Wie, wie, aber wie viele du?
1: Generationen von Menschen, haben auf dieser Erde vor uns gelebt. Und die hatten alle eines gemeinsam, nämlich Kohldampf. Ja, Das die, stimmt. Die, die, weil ne, da gab es keinen Kühlschrank, keinen Supermarkt und kein All-You-Can-Eat-Buffet. Ja. Die mussten alles, was es gab, durchprobieren. Ich habe das mal, Rüdiger Neberg, der große Survival, hat mir das mal erklärt, den hatte ich mal in der Sendung, wie er das macht, wenn er im Dschungel unterwegs ist und mit irgendwelchen Pflanzen zu tun hat, die er noch nie gesehen hat. Er hat ja immer so Überlebenssachen gemacht. Und der sagt mit Wasser übrigens auch, Zuerst mal so dieses klassische Geruchsprobe, ne, so gucken, gibt es irgendwelche auffallenden, so auf Säuren oder Gifte hinweisen, ne, gehen da Tiere dran, fallen die tot um, wie auch immer.
0: Ja, das macht Sinn, aber und wenn du musst so wirklich durch, Forscher werden. Ne?
1: Du musst, und vor allem, du brauchst richtig viel Zeit. ist ja. nicht so, dass du so eine Beere in den Mund steckst und da ist Jude, Aber wir haben
0: doch gerade viel Zeit, wir könnten ja eigentlich auch mal was Moment, Neues erforschen. Äh,
1: und dann machst du ein ganz, ganz kleines bisschen davon irgendwo auf die Zunge. Und guckst, was passiert. Genauso wie mit dem Wasser. Und dann musst du aber mindestens mal ein paar Stunden warten, weil die Wirkungen ja manchmal so verzögert sind. Dann nimmst du ein bisschen mehr. Und wenn dann immer noch nichts passiert ist, kannst du mal anfangen, entweder das Wasser zu trinken oder diese Frucht, das Blatt oder was auch immer zu essen. Er sagt, das dauert einen Tag, bis du wirklich rausgefunden hast, ob so Zeug genießbar ist oder nicht. Bis dahin hast du so... Aber warum machst du das, weil du Hunger hast? Hm. Und der Hunger wird ja nicht weniger. Hm. Problem ist, du bist ungeduldig, wartest die Zeit nicht, nimmst den falschen Pilz und fällst um. Oder siehst bunte Bilder.
0: Aber vielleicht esse ich dann vor dazwischen irgendwas anderes.
1: Ja. Krass oder keine Ahnung. Ja, aber das krasse ist schon Irgendwas, alle. von
0: dem ich weiß, dass es noch nicht giftig ist.
1: Gut, also ich habe, ich halte jetzt schon seit mehreren Stunden die Karte Verständnis in der Hand. Hm. Eine Tugend, die dazu geführt hat, dass wir so lange zusammen sind, Schatz.
0: Denkst du? <lacht>
1: Interessant, dass du mir das Verständnis dabei zumisst. Ich habe davon nichts gesagt.
0: Nein, ich weiß nicht. Du hast nur von unserer Beziehung geredet und Verständnis. Ja, ja ich glaube, ich bringe viel Verständnis für dich auf. Oh. Da hast du völlig oh. recht mit. Genau, und hier steht auch, bringe ein tiefes Verständnis des Lebens in deine Beziehungen ein. Mhm. Statt nur dein Wissen von einer Erfahrung auf die nächste zu übertragen, Handle aufrichtig und einfühlsam. Ich muss das noch nochmal lesen, ich habe das falsch betont. Also bringe ein tiefes Verständnis des Lebens in deine Beziehungen ein, statt nur dein Wissen von einer Erfahrung auf die nächste zu übertragen. Handle aufrichtig und einfühlsam.
1: Moment, das erste war Wissen oder Erfahrung? Wie war der erste Satz?
0: Das, das erste war, du sollst statt deinem Wissen von einer Erfahrung auf die nächste, mhm. sollst du dein tiefes Verständnis des ah, okay. Lebens
1: ja, das finde ich nämlich interessant, weil es wird das Verständnis gegen das Wissen gestellt. Mhm. Wissen ist ja irgendwie so sowas Angeeignetes, wenn man irgendwie stundenlang über die Eber-Esche referiert zum Beispiel. Ja. Ohne, dass ich damit jemand Spezielles meine. <lacht> und Verständnis ist dann eher so dieses Intuitive, so ja, das, die Schönheit von so Seelen und Gedanken, und genau. wofür ich stehe. Okay, was ich, ich glaube, es ist höchste Zeit, dass wir morgen <lacht> über Beziehung reden. Aber ähm, nicht zu privat, zusammen. Sehen wir dann. Nö. Ich Ach, jetzt haben wir ganz vergessen, Ramin zu spielen. Das machen wir morgen auch. Tschüss.
0: Tschüss. Wir gegen Corona. Arbeit, Familie, Liebe. Ein Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost.
1: Podcast von Funke.